0: Efendim merkeze iyi akşamlar. Bunun merkeziye radyodasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başlamıştır. Ben Açıl Sezen. Ben Seltem. iyi gün. Bugün Kofas Ekonomisti sevgili Seltem. iyi gün bizlerle birlikte. Seltem yayına aa, programda insan var nidalarıyla karşılandı. <gülüyor> Özellikle YouTube yayınımızda sevgili Bilal ve diğer arkadaşlarımız Twitter üzerinden Twitter canlı yayını üzerinden bizleri takip edenler. Ee, hemen programdaki değişikliğin farkına varlar ya bu arada gerçekten insan insana yayın yapmayı çok özlüyoruz ya.
1: Evet. Ee, biz de öyle. Herkes aslında çok özlüyor. O sosyal teması hepimiz çok özlüyoruz. Yine siz burada biraz daha şanslısınız. Evet ama... şu mikrofonu şöyle
0: çekeyim sen buraya konuşmaya devam et. Evet.
1: Ee, ama ee, işte bu sosyal mesafe yüzünden tabii birçok şeye hasret kaldık. Yavaş yavaş inşallah yoluna girecek diye ümit ediyoruz yani aşılar da geldi.
0: Yani evet aşılar geliyor daha da gelecek. Şimdi esas bugün ne olacak onu bilmiyoruz. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı açıklayacak? Yarın açılacak mı açılmayacak mı? Restoranlar kafeler hafta sonları herkes planını programını ona göre yapacak spor salonlarından işte caddelere sokaklara plajlara kadar herkes oradan gelecek açıklamayı bekliyor ne dersin
1: ee, şöyle tabi hani ne olacağını şimdiden çok kestirmek mümkün değil ama herhalde kademeli açılış devam edecek gibi vaka sayılarındaki azalış nedeniyle o da tabi ilk etapta e, bu hizmetler sektöründe bir e, gevşeme rahatlama bekliyoruz biz. E, kafe restoranlarının açılması hani sadece ekonomist bakış açısıyla değil de yani sosyal ve insani olarak da e, hepimizi çok rahatlatacak gibi duruyor bence yani, de Yani spor imkanına tekrar kavuşmak sürekli evde e, kapalı kalmamak sen tenis falan.
0: oynuyorsun ama gördüm kadarıyla evet
1: oynuyorum
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya pek zamanı. de spor imkanlarından uzak kalmış görmedim ben seni aslında
1: ben herkes adına konuşuyorum
0: <gülüyor> <gülüyor> anlıyorum tamam <gülüyor> Sen iyisin de çevren kötü yani.
1: Yani evet sonuçta e, genele yaygın bir e, evde kalma durumu var e, ve o insanları çok daraltıyor, çok bunaltıyor. Kaç, yani çok kaç haklı tabii herkes evet. çok haklı ya. E, i̇nsanların davranışları değişti, psikolojileri değişti, algılamaları değişti.
0: Aynen öyle. Şimdi 0212 255 59 20 canlı yayın telefon numaramız ayrıca bizlere merkT radyo Twitter ve YouTube canlı yayınları üzerinden de ulaşabilirsiniz e, Twitter hesabından bulun Merke radyo etbtT radyo YouTube'dan zaten bulunmerkkeT radyo deyince çıkıyor oradan bizim canlı yayınlarımızı izleme ve takip etme şansına sahipsiniz Diğer taraftan 0 536 266 81 81 de canlı yayın telefon numaramız şimdi biz e, sertemli sohbetimize başlayacağız özellikle e, bugünkü büyüme rakamlarını konuşacağız insanlar bunu neden hissetmiyor bir parça bunun üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız ayrıca benim seninle üzerine konuşmak istediğim çok acayip bir konu daha var TÜİK'le alakalı Peki. onu da soracağım sana Olur. ama e, öncesinde ALB coin'e gideceğiz aleb coin araştırma müdürü Helin Çelik telefon attığımızda Helin hoş geldin yayınımıza
2: Hoş bulduk Açıl Bey, iyi yayınlar.
0: Şimdi aslında mengene gibi bir taraftan Amerika, bir taraftan Çin sıktı, sıkıştırdı falan dedik ve kripto paralarda çok ciddi dağılma oldu. Seninle geçen pazartesi günü bunun üzerine konuştuk. Fakat... Şimdi mesela Japon Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın açıklamalarını da takip ettik. O da belli ölçüde buralara baskı uyguladığını söylüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem açısından bakıldığında burada yaşanabilecek olan potansiyel risklerin neresine kadar geldik? Üzerine konuşmayan kalmadı. Evet doğru
2: söylüyorsunuz. Japonya Merkez Bankası kanadından açıklama geldi. Yine Türkiye'den bizim Merkez Bankamız da bir kripto para raporu yayınladı. Bu da fazlasıyla yankı uyandırdığı ülke içinde diyebiliriz. Raporda hem avantajlar hem de dezavantajlardan bahsedildi ama diğer ülkelerin merkez bankalarına nazaran bizim kanat biraz daha görece hafif adımlar atıyor. Daha böyle ılımlı adımlar atıyor diyebiliriz. Yani nedir burada? Satır arasından yakaladığımız birkaç söylem var. Kapalı ekonomi değiliz dendi. Tabii ki de hani oynaklık üzerinde duruldu, ee, işte zararlı yanlarından, dezavantajlarından bahsedildi ama şimdi kapalı ekonomi değiliz derken Çin'e bir atıf da yapıldı burada. Ee, böyle bir atıp biz e, yasaklama yoluna gitmeyeceğiz, daha ziyade düzenleme yoluna gideceğiz demenin bir başka yoluydu açıkçası. Ve koşullara göre hareket edileceği üzerinde duruldu. Ee, burada tabii e, önümüzdeki süreçte Amerika, Çin, Japonya, Türkiye, İngiltere, İran buralardan düzenlemelerin ayak seslerini fazlasıyla duyabiliriz. Yasaklanmadığı sürece yine bir problem yok ama kişinin baskısı devam ediyor. Hashrate'ler üzerine yani madencilik firmalarıyla da arası çok iyi değil. Bu yüzden madenciler kişi çekme yoluna gidiyor ve böylelikle ağdaki faaliyeti azaltıyor. Böyle olunca faaliyet oranı düşüyor gibi bu başka şeyleri tetikliyor derken kripto para piyasası şu anda sıkışmış durumda. Ee, özellikle aşırı satın bölgelerinden çıkış yakalamış değiller sadece Cardano adayı burada biraz daha e, dışında tutarak konuşmak lazım belki de çünkü o biraz daha en azından e, kararsızlık evresinden pozitif ayrışmaya çalışıyor biraz daha istekli yaklaşıyor e, önündeki güncellemelerden de kaynaklı. Bir de Ethereum tarafında takip edilmesi gereken ve gün içerisinde öne çıkan iki tane pozitif gelişme vardı. Biri yine Çin'e dayanıyor. Burada söyleyebileceğimiz Çinli bir yetkili yani finansal regülatör başkanı dijital para çalışmalarında Ethereum'un kullanılabileceğinin üzerinde durdu. Bu, bu da bambaşka bir tartışmaya yol açtı Açıl Bey. Yani karmançan hamid yasanın içerisindeyiz şu anda. Eğer Çinli yetkilinin dediği tabi resmi bir açıklama değil ama e, bu arada Çin'le Vitalik Buterin yani Ethereum'un kurucusunun arası da çok iyi. Ama Ethereum tabanı kullanılırsa özellikle dijital para çalışmalarında e, ve tabanında da akıllı kontratları barındırdığı için bunlar bizim düşündüğümüz gibi bir simülasyon coin olmayacak. Yani ne demek istiyorum? Bir itibari para biriminin dijital versiyonunun çok daha dışına çıkabilecek bir sistemden bahsediyorum aslında. E, çünkü Ethereum'un altyapısı buna müsait eğer bu düşünülüyorsa hem Ethereum'un Fiyatına pozitif yansıyacaktır. Hem de biz çok daha başka bir dijital para çalışmalarını e, göreceğiz gibi gözüküyor.
0: Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Helen Çelik aktardığım bu notlar için. Selten nasıl bakıyorsun bu kripto varlık olayına?
1: Bana çok riskli geliyor açıkçası. Hiçbir temel değerle açıklayamadığımız bir... E, varlık mı desem artık çok Ama speklesi, insanlar ciddi, insanlar
0: inanıyor inandıkça değer yukarı gidiyor değer yukarı gittikçe daha fazla inanıyor ya yani burada değer artışı odaklı bakışla İşe yarayabilecek blockchain teknolojileri ve bunların temsilcisi olan varlıkları belki birbirinden ayırmak lazım. Ne dersin? Evet. Yani çünkü böyle mesela işte bir sürü hakikaten şey var. İşte DeFi projesi var. Yani nedir? Merkeziyetçilikten uzak blockchain zincirleri üzerinde çalışan yeni teknolojiler var. Ben başından beri hep bunu savunuyorum zaten. Sistemle barışık ya da kullanılabilir olan varlıkların değerlemesi diğerlerinden bir noktada ayrışacak. Bu, yani bu tür dönemler, bu tür baskılar falan biraz daha... Bu yaklaşımı e, bence gündeme getiriyor. Nasıl yorumlarsın? Evet
1: doğru söylüyorsun ama öte taraftan da hiçbir regülasyona tabi olmadığı için e, çok da yatırımcı açısından korunaklı bir ürün olduğunu ben düşünmüyorum. En azından mevcut dönemde. <gülüyor> Pardon. E, o yüzden e, çok ani ve çok anlamsız e, hareketler görebiliyoruz bu piyasalarda. Ama dediğin gibi işin arkasındaki teknoloji bence de önümüzdeki dönemde farklı bir... E, ...farklı bir sisteme yol açacak... ...farklı bir teknolojiye geçmemizi sağlayacak... ...bunun öncü öncü adımı diyelim... ...ama yine de... ...regülasyonun olmaması... ...ve çok hızlı fiyat değişimlerinin olması... Ee, bence yatırımcılar açısından çok e, riskli e, bir unsur teşkil ediyor ve e, bunun para kıvamına gelmesi için e, zaten çok yol var. Yani bir e, değer saklama aracının olması lazım sadece e, kullanılması, İşlem. evet, işlemlerde Hı-hı. kullanılması yeterli değil. E, Tüm bunların bir araya gelmesi için çok fazla vakte ihtiyaç var. Arkadaki teknolojiye saygı duymakla birlikte hiçbir regülatörün ortada olmaması ve insanlar eğer paralarını kaybederlerse karşılığında bir muhataplarının olmuyor olması bence çok ciddi risk unsuru. Bu nedenden dolayı da çok keskin fiyat hareketleri görebiliyoruz açıklanamayan yani bana şu aşamada biraz kumar gibi geliyor açıkçası. Bir de e, burada bir vergi düzenlemesi acaba önümüzdeki dönemde gelecek mi? Eğer burada bir gelir varsa sadece e, bizim ülkemiz açısından konuşmuyorum ama e, dünya genelinde
0: sen devam yani edebilirsin. Dünya
1: genelinde bir e, gelir kazancı olan bir yerde devlet mutlaka vergisini alır. Oradaki gelir kazancından
0: bence şu e, buraya. Seltim'in sesini bence sosyal medya oradan alıyor bir şekilde nasıl olduğunu bilmiyorum ama. Ayca mikrofonu Üçü de açık. Ama Selten'in sesinin çok zayıf geldiğini söylüyorlar sosyal medyada. Tamam, bu hafta ben buna oldu çünkü Peki şey bugünü yapalım. mesela nasıl yapacağız? Tane açtım. İkisi açık için bir Selten l- biraz t- yüksek şey, sesle konuşur musun? <gülüyor> Seninle alakası yok yanlış <gülüyor> anlama. <gülüyor> <gülüyor> ben
1: biraz daha o zaman ee, şimdi nasıl acaba? İşte, ee, kim mi, ne mi, mi? İyidir, i̇yidir herhalde inşallah. Iyidir. Şöyle son söyleyeceğim de bu konuyla ilgili. Ee, hem regülasyon eksikliği var hem de burada e, ileriye dönük e, ekonomi yönetimlerinin regülatörlerin bir e, vergi ee, sel çalışması olabilir bence de öyle olması lazım bu arada çünkü burada bir gelir varsa bur- varsa buradan bir vergi alınması gerekiyor
0: peki siz ne yapacaksınız böyle bir ortamda ya yani mesela şunun için söylüyorum bunu siz geleneksel ödeme yöntemleri üzerinden hı hı. Siz alacak sigortası yapıyorsunuz sonuç itibariyle. Evet. Yani bir şirket bir şirketle iş yapıyor. Onun karşılığında bir alacağı var. O alacağını tahsil edememe olasılığına karşılık size geliyor ve alacağını sigorta ediyorsunuz. Evet. Şimdi bu bildiğimiz konvansiyon, yani konvansiyonel yöntemlerle kurulmuş bir hı hı. finansal sistematiği olan çok da sağlıklı bir iş modeli. Birkaç tane büyük var dünyada siz de bunlardan bir tanesisiniz. Şimdi bu blockchain üzerinden yapılan işler... Ve blockchain üzerinden işlemlerin dönmeye başlaması geleneksel yöntemlerin getirdiğinden çok daha farklı bir tablo getiriyor beraberinde. Doğru. Dolayısıyla buralarda siz kendi güvenliğinizi veya alacak güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Çünkü karşı taraf riski aslında hiç olmadığı kadar büyük. Yani eğer ki de yaşanabilecek probleme karşı değil ama ödeme iştahı olmayanın izini kaybettirme riskine karşılık.
1: Evet ama zaten bizim de şu anda hiç e, bu konu gündeme gelmiş değil. Önümüzdeki en azından kısa vade içinde şirketimizin projeksiyonları arasında e, bu coinlerle e, ödemeler ya da primlerin toplanmasına ilişkin bir ...plan proje de yok. Ama
0: yerde olmak zorunda kalabilir yani.
1: Evet ama ondan öncesinde... ...piyasanın yani bu coin piyasasının... ...çok daha güvenli... E, ...ve paranın yani... E, Paranın e, izine sürülebileceği bir piyasa haline gelmesi gerekiyor. Yani her türlü e, illegal işten uzak kimsenin e, herhangi bir şekilde işte kara para aklayamayacağı illegal bir işin parasını yatıramayacağı bir e, yöntem haline gelmesi gerekiyor ki bizim gibi büyük ve kurumsal firmalar. O için... tarafa
0: girebilsin. Evet. Bence öyle. orası için dijital paralar merkez bankalarının ihraç edeceği dijital paralar buralarda belirleyici olabilir. Yani çünkü ülke paralarının. Mesela Türk lirasının, Amerikan dolarının, Rus rublesinin veya Çin yuanının blok zincirler üzerinde çalışabilmesine, rahatlıkla alınıp satılabilmesinde veya ticarete konu olabilmesinde bu dijital para kavramı bence belirleyici olacak. Dolayısıyla onlar gelişince belki sizin sistematiğiniz biraz daha öne
1: çıkabilir. Evet olabilir ama tabii dediğin gibi dijital bir... Para biriminin arkasında yine bir muhatap olduğu için merkez bankası olduğu için onun tabii ki ticari işlemlerde kabul görmesi kullanılmasıyla coinlerin kullanılması arasında fark var. Yani dijitallik dışında aslında çok büyük farklar var ikisinde.
0: Elbette ben sadece blok zincir üzerinde çalışma sistematiği geliştirebileceği tabii, için tabii. merkez bankası evet, paraları tabii. diyorum. Tabii, tabii. Şu anda çünkü zaten o tarafı hiçbir şekilde denetim altına alamıyorsun ya da takibini yapamıyorsun. Gelelim Türkiye'nin büyümesine. Yüzde büyüdük.
1: Evet.
0: Hissettin mi?
1: Uh... İş anlamında evet hissettim. Nasıl ya? yani? Yani %70 bilanço... büyüyünce senin iş yükün arttı. Hayır öyle değil. Yani şöyle biliyorsun işimizin bir kısmı bilanço analizi olduğu için bilançolarda zaten görüyorduk bazı sektörlerde ciro artışların olduğunu senle hep konuşuyoruz nakit akışlarının görece düzeldiğini satışların arttığını pandemiden yani salgından daha doğrusu salgından daha fazla faydalanan sektörler olduğunu bazı başka sektörlere göre olduğunu görüyorduk. Dolayısıyla çok aslında büyük bir sürpriz olmadı bizim için bu anlamda ee, ama tabi resmi e-
0: büyüme tahmininiz düşüktü
1: Evet bizim düşüktü. Çünkü biz çeyrek dönemlerde güncelliyoruz. Hem enflasyon beklentilerimizi hem büyüme beklentilerimizi. E, dolayısıyla e, bizim ilk etapta ki biz aslında normalde Türkiye'ye ilişkin hep temkinli pozitif tarafta olan bir kurumuz. Yani geçen sene geçtiğimiz sene salgınla birlikte herkes daralma beklerken biz bizde 1,2 büyüme bekliyorduk. 1,8 s- oldu. Evet 1,8 oldu. E, bu sene e, tabii bütün birinci çeyrek verileri gelmeden biz... Ee, geçtiğimiz senenin sonun, e, sonuna doğru ilk çeyrek büyü, büyü, büyüme beklentilerimizi oluşturduğumuz için biraz geride kalmış olduk ama e, gelecek haftadan itibaren ikinci çeyrek tahminlerimizi e, oluşturacağız, güncelleyeceğiz. Burada şöyle bir egzersiz yapıyoruz. Hem büyüme tahminleri ülkelerin e, makro büyüklüklerini gözden geçiriyoruz. Hem de e, ülkelerin ve sektörlerin risk değerlemelerini e, tekrardan gözden geçiriyoruz. Burada tabii ki e, ikinci çeyrek büyümesinde daha önceki beklentimiz yüzde %8 civarındaydı. Bunu muhtemelen çift taneye güncelleyeceğiz. Sene sonu büyümemiz de yüzde, yani sene geneli daha doğrusu büyümemiz yüzde %4'tü. E, Bunu da hmm. daha yukarı güncelleyeceğiz. Kaç olur sence
0: tahminen yaklaşık? Şu
1: anki, yani bugün gelen rakamlardan sonra yüzde %5-6 bandı ...bir büyüme ile... Sen nasıl e, bir
0: model yapıyorsun büyümeyi e, hesaplarken?
1: Şöyle... E, ...çok detayına girmeye gerek yok ama... ...teker teker bu üretim pardon... E, ...harcama... E, ...harcama ile... E, ...milli gelir hesabından yola çıkarak...
0: Yani şu, aslında bunu biraz belki... ...insanlara finansal okuryazarlık yazarlık anlamında... ...anlatmakta fayda var yani bir ekonomist... ...büyüme modellemesi yaparken ya da... ...büyüme tahmini yaparken ya da biz... ...büyümeden konuşurken... Hangi metotlara bakıyoruz? Üç tane metot var normalde. Evet. Bunlardan bir tanesi biraz daha geride de gelir yöntemine göre büyüme. Çünkü onunla ilgili yeterince veri toplayamıyor olabiliriz. Evet. Dolayısıyla orası çok sağlıklı sonuç vermiyor olabilir tahminlerde. Ama biz ya üretim ya harcamalar yoluyla bakıyoruz büyümeye. Evet. Üretim dediğimiz tarafta bütün sektörlerin çıktılarını alt alta toplayıp buralara ilişkin tahminlerimizden yola çıkarak bir ortalama rakam getiriyoruz karşınıza. Evet. Veya eğer harcama yöntemiyle değil şey üretim değil harcama tarafındaysa burada harcamayı yapan tarafların hangi ölçülerde nerelerde ne kadar harcama yaptığına bakıyoruz. Burada da ya hane halkı tüketiyor ya devletin tüketim harcamaları oluyor ya gayri safi sabit sermaye oluşumu dediğimiz yatırımlar kalemi ön plana çıkıyor. Evet. Bunlar ana kalemleri çok teşekkür ediyoruz. Hani üretim
1: tarafıyla... Ee biz tahmin oluşturmaya çalıştığımızda o sanayi üretim biliyorsun e, millingelerin içinde sanayi üretiminin yaklaşık yüzde yirmi, yirmi birlik bir payı var. Tabi her çeyrek döneme göre değişiyor ama biz e, temel olarak diğer sektörlerle ilgili çünkü hizmet sektörüyle ilgili katma değer tahminleri yapmak oldukça zor. Sanayi üretiminin altındaki kırılımlardan e, üretmeye çalıştık ama oldukça zorlandık. Çok anlamlı bir sonuca ulaşamadık. Dolayısıyla biz senin demin saydığın kalemleri tahmin ederek bir e, büyüme e, rakamına ulaşmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki şöyle bir şey oluyor. İşte e, bizim ilk beklentimizde e, hane halkının e, toplam büyüme yüzde dörtlük 2021 büyümesine katkısının mesela iki buçuk olmasını bekliyorduk. Yatırımların negatif etkide bulunmasını bekliyorduk ama şimdi yani birinci çeyrekle birlikte geldiğimiz tablo bunu biraz değiştiriyor. Böyle bir e, modelimiz var, var ama öbür taraftan da yine de sanayi üretimine ilişkin veriler e, büyüme üzerindeki e, beklentilerimizi varsayımlarımızı etkileyebiliyor. Yani şöyle. ...biraz
0: kaybolmuş olabilir insanlar... Peki. ...daha basit indirgeyerek getirmeye çalışalım bunu... ...peki...
1: Ee, ...şöyle... E, hani, özel tüketimleri, kamunun tüketimini, e, yatırımları hesaplayarak e, buradan yola çıkarak bir büyüme tahmini oluşturuyoruz. Bu sene geneli için... Mesela 2000... hane
0: halkı tüketimini ölçerken baktığımız çeşitli parametreler var. Nedir? Diyelim ki kredi kartı harcamalarına evet. bakıyorsunuz. Evet. Hı-hı. olarak. Hı-hı. Onun dışında belli başlı harcamayı görebildiğimiz sektörler var. Ya hızlı tüketim tarafında, evet. dayanıklı ya dayanıklı tüketim, tüketim evet. tarafında. Hı-hı. Daha rahat ölçebildiğimiz dayanıklı tüketim
1: tarafı. Oralardaki evet. veriler daha sağlıklı. Onlara bakıyoruz. Evet, onu onun dışında Çünkü dediğim gibi üretim tarafından yola çıkarak bunları toparlamak çok kolay olmayabiliyor. O yüzden aslında biz de öbür kalemlerden gidiyoruz. Tabi burada şey kredi artışının da etkisini tahmin etmeye çalışıyoruz ama her zaman tabi çok nokta olarak tutturamadığımız saptığımız zamanlar da oluyor. Dediğim gibi onun dışında şuna da aslında dikkat ediyoruz. E, yatırım tarafında e, yatırım harcamaları, güven e, anketleri, tüketici güveni gibi soft data dediğimiz yani e, beklenti anketleri ankete dediğimiz. Ankete dayalı. Dediğimiz, evet ankete dayalı kusura bakmayın. <gülüyor> ankete dayalı. E, verilerden de onların tahminlerinden de faydalanıyoruz tabii ki. E, dolayısıyla tüm bunları bir araya getirip çok da kafı karıştırmak istemiyorum. Bir büyüme beklentisi oluşturuyoruz ama birinci çeyrek verileri bizi açıkçası daha olumlu yönde şaşırttı. Biz dediğim gibi daha e, iyimser temkinli Türkiye'ye karşı e, tutum takınan bir kurum olmalı. Türkiye
0: bayağı iyimser, temkinsiz büyümüş yani.
1: <gülüyor> temkinsiz demeyelim ama şöyle.
0: %7 büyüme temkinli olur mu ya? <gülüyor> temkinli büyüdüm %7 diyemezsin ki kolay kolay. O anca cari rakamlar olur? Sağlık <gülüyor> rakamlarla zor yani.
1: Şöyle diyelim e, aslında örneğin. İnşaat sektöründeki büyümeye bakacak olursak şimdi geçtiğimiz sene yüzde 2,8'lik bir daralma vardı. Bu seneki ilk çeyrekteki büyüme yüzde 2,8 dolayısıyla aslında böyle biraz kendini nötralize eden yani dengeleyen bir rakamla karşı karşıyayız. Öte Ama tarım, hassasiyetine
0: gerçekten şapka çıkarıyorum bravo sana
1: bazen Türkçe
0: kullanmaya dönük.
1: çok evet ben o konuda çok hassasım o yüzden hep pandemi deyip sonra salgın diye düzeltiyorum Aynen kendimi öyle. lütfen dinleyenler kusura bakmasınlar bu konudaki hassasiyetim aslında çok yüksektir bazen hızlı konuşurken sadece kelimeler bir anda insanın aklına farklı şekilde gelebiliyor şöyle inşaat sektöründeki büyüme dolayısıyla aslında çok da büyük bir büyüme değil artı senenin ilk çeyreğinde biz konut satışlarında da bir düşüş gördük Burada şu iki sektör yani inşaatın altındaki iki sektör yani altyapı harcamalarıyla e, konut tarafındaki harcamaları aslında birbirinden yani bu taraftaki yatırımları daha doğrusu birbirinden ayırmak lazım. E, konut tarafı oldukça zayıf. Biz hı hı. E, bunun e, çok fazla senenin kalanında değişmesini e, beklemiyoruz. Ama şöyle de bir durum var. E, yapı ruhsatlarına baktığımızda senenin ilk çeyreğinde. Geçen senenin ilk çeyne, çeyreğine göre yaklaşık yüzde yüzlük bir artış olmuş. Bunu aslında bir öncü gösterge olarak kabul edersek e, bu tarafta inşaat yısırımlarında önümüzdeki dönemde bir artış olma ihtimali var gibi görünüyor. Ama tek bir e, öncü göstergeyle bir yorum yapmak biraz e, kısıtlı bir veri kullanmak olur tabii ki. O yüzden içinden geçtiğimiz dönemde yani <gülüyor> e, faizin... Yani, kre, e, konut kredisi faizlerinin yükseldiği, e, enflasyon gibi insanların e, gelirlerini aşındıran bir unsurun e, ekonomimizin gündeminde olduğu TL'de değer kaybı ihtimalinin e, yüksek olduğu yani bu beklentilerin de piyasada hala var olduğu bir dönemde e, konut alımlarının tekrardan e, eski haline dönmesi zaman alacak. E, evet, zaman alacak gibi görünüyor ama öte taraftan ben süremi aşmayayım. Yok yok devam de. edebilirsin ben araya gireceğim <gülüyor> biraz sonra. Tamam. Ee, öte taraftan sanayi üretimi tarafına baktığımızda.
0: Sanayi coştu ya.
1: Evet. Ama... Maşallah
0: yani bak hep aradığımız hep istediğimiz hep özlediğimiz büyüme. Evet. Fakat sürdürülebilirliği soru işaret.
1: Açıl orada şuna bakmak lazım diye pardon ben düşünüyorum. Ee, gelir tarafına yani ekonomi e, büyümenin ne kadar sürdürülebilir olup olmadığı. Aslında sadece rakamsal olarak büyümeye bakarak değil de toplumun genelinin refahı ne kadar artıyor. Aynen. Ona bakarak yani aslında biraz bizim önümüzdeki dönemde nasıl ki işte çevre dostu ekonomi işte yeşil ekonomi evet büyüme çevre dostu büyüme gibi unsurlar artık hayatımıza girmeye başladı ve piyasaların sadece o çok. Trading e, alsat e, kafasıyla sadece rakamsal olarak baktıkları işte büyüme enflasyon gibi verilerin de ötesinde aslında kalkınma gibi bir kavram olduğunu bizim e, tekrardan hatırlamamız gerekiyor. Nasıl?
0: Bu çok doğru tabi ama bir taraftan benim sormak istediğim şey şu yani e, senin tabi istatistiki olarak işte %7'lik büyüme ya da yıl sonunda %6'lık büyüme yakalaman herkesin bundan eşit şekilde faydalandığı anlamına gelmiyor. Hı hı. ...Türkiye'de sanayi sektöründe çalışan 5 milyon kişi vardı... ...şimdi 6 milyon kişi var... Evet. ...yaklaşık 1 milyon son 18 ay içerisinde... ...sanayi tarafında istihdam arttı... ...Türkiye'nin geri kalanında istihdam çok ciddi şekilde... ...geri geldiği için biz aslında işsizliği çok yüksek görmeye... ...devam ediyoruz... ...başta hizmetler olmak üzere... ...fakat temel sorum şu... ...örneğin... ...sanayiye kaynağı ucuz miktarda verirsen... ...sanayi elbette büyür... ...fakat öz sermaye karlılığının... ...sanayide %22.7... Bankalarda %11 olduğu bir ortam sürdürülebilir değil. Yani bu şunu getiriyor beraberinde bankalar sürekli sermayeden yiyerek sanayi fonlayamaz. Bu ila nihayet sürdürülebilecek bir şey değil. Hadi geçen sene biz bu yolu tercih ettik fiktif olarak faizleri aşağıya ittirdik bastırdık çok olağanüstü bir dönemde anlaşılabilir. Ama bundan sonrasında bunun bu şekilde devam etme şansı bizim gibi bir ülkede yok. Çünkü %2 %3 enflasyonla yaşayan ülkelerde bu sürdürülebiliyor Faizi ben koşullar gerektirdiği için sıfıra çektim. enflasyonda da yaratmıyorum kardeşim diyebiliyorsun. Ama bizde zaten çok yüksek enflasyon varken bundan kopardığın bağlamından kopardığın faiz sana kur baskısı olarak geri geliyor.
1: Evet doğru söylüyorsun. Zaten o yüzden aslında hep seninle konuşuyoruz. Türkiye'deki firmaların en büyük problemleri hem öz kaynak yetersizliği yani öz kaynakların zayıf olması hem borçluluğun yüksek olması. E, dolayısıyla... Eğer e, nakit akışında şöyle ciroda satışlarda bir e, düşüş olursa herhangi bir sebepten dolayı yani bu kur şoku nedeniyle olabilir e, bizim mal sattığımız ülkelerin bize e, gümrük ekstra bir gümrük vermesi g- gümrük vergisi koyması nedeniyle olabilir <gülüyor> ya da hiç beklenmeyecek salgın gibi bir sebepten e, olabilir. E, herhangi bir sebepten dolayı cirolar ve satışlar üzerinde baskı oluşursa hemen bizim şirketlerimizin nakit akışları bozulmaya başlıyor. Zaten bu e, bizim büyüdüğümüz zamanlarda da yaşadığımız bir problemdi. E, daraldığımız zamanlarda da yaşadığımız bir problem. Çünkü büyürken
0: zaten hormonu büyüyor bu ülke. Neden çünkü, çünkü kredi desteği olmadığı müddetçe çok zor büyüyor.
1: Ya da, ya da fon iyi. akımı olacak evet.
0: dışarıdan hı hı. yani bu ikisi varken ancak oluyor bu ikisi çekildiği anda ya kredi büyümesi ya fon olarak zaten bunlar da birbirine benziyor yani değiyorlar birbirlerine çünkü fonlama uzun vadeli olmadığı müddetçe sen de çok uzun vadeli kredi üretemiyorsun ekonominde. Evet. bunlar olmayınca sen sürdürülebilir bir büyüme götüremiyorsun yani işte şey gibi mehter takımı gibi
1: <gülüyor> yani oynaklığı yüksek bir e, tabii.
0: bir sene yüzde yedi büyüyorsun ertesi sene yüzde bir büyüyorsun bir sene yüzde beş büyüyorsun ertesi sene yüzde iki daralıyorsun Şimdi bu ortalamaya bakarsan Türkiye'deki son beş yılın büyüme ortalamasına bakarsan zaten görüyorsun çok vasat bir performans var ve bu bizi sürekli daha geriye götürüyor
1: o yüzden aslında ben... E,
0: Fakirleştiren büyüme olur mu? Olur. E, i̇şte böyle oluyor.
1: Evet. Tabii bir de enflasyon da eklenince buna. E, zaten mesela bugünkü rakamlara baktığımızda da emeğin... E, bu senin konuşmanın başında bahsettiğin emeğin ve e, sermayenin e, milli gelirden aldığı paylara bakınca... geçtiğimiz seneye göre e, sermayenin aldığı pay biraz daha artarken emeğin aldığı pay iki, yaklaşık 1-2 puan gerilemiş. Yani bu bize şunu gösteriyor... Çalışan, insan, çalışan kesimin gelir kaybına uğradığını katma değer üretilmesine rağmen ekonomide bundan aldığı payın azaldığını bize gösteriyor. Dolayısıyla evet bu önemli ama bunun bence temel sebeplerinden bir tanesi de bizim ekonomimizin yurt dışı girdiye bağımlı olması bir noktada. Bu bizim hem kur hareketlerine çok hassas olmamızı beraberinde getiriyor hem de zaten kurda başlı başına para girişlerinden etkileniyor. Yani sermaye akımlarına bağımlı olmamızın beraberinde getiriyor. Dolayısıyla aslında belki de bu e- ekonominin e- daha düşük büyüdüğü dönemlerde aslında fırsatlar olabilir. Yani çünkü biz bu dönemlerde net dış borç ödeyicisi oluyoruz ve e- özellikle yabancı para cinsinden borçlarımız azalıyor. Böyle dönemlerde aslında biraz daha kendi içimizde daha e- kendi içimizde daha az üretip belki bir noktada birazcık e, fakirlikle yüzleşip bunu ka- mecburen e, kabul edip buna yüzleşip ama daha yerli kaynaklarla çok fazla borç üretmeden... E, Tedarik edebileceğimiz e, yerli e, ara mallarıyla belki de üretime gitmemiz gerekiyor. bu şekilde. Zaten bunu aslında bazı sektörlerde yapabiliyoruz şimdi. Tabi bunlar çok uzun vadeli stratejilerin e, sonuçları. Örneğin e, savunma sanayinde ya da enerji sektöründe yavaş yavaş bu tarz e, yatırımların... Yokluktan. Hayata geçtiğini görüyoruz.
0: Yokluktan oluyor. Bu çok da iyi bir şey bu Tabii. arada. Yani hakikaten bazen koşullar seni zorluyor Tabii. ve o şerden hayır doğuyor. Hı-hı. Yani Türkiye'de savunma sanayinin gelişmesinin son yıllarda gelişmesinin en önemli gerekçesi bizim insansız hava araçları için gereken o görüntüleme merceğini Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri yaptırım nedeniyle alamamamızdı. De facto örtülü şekilde vermediler. Kötü ev sahibi insanı kötü mal sahibi insanı ev sahibi yapar derler ya kötü mal sahibi hı hı, evet yok, kötü mal sahibi <gülüyor> insanı ev sahibi yapar derler işte böyle olmuş yani evet. kiracıyken bir anda mal sahibini dönüşmeye başladın İhtiyaç geliştiriyor seni bu iyi bir şey ama keşke bazı alanlarda da ihtiyaç olmadan kendimizi geliştirebilsek.
1: Evet doğru söylüyorsun. Şimdi bunlar tabii çok e, orta ve uzun vadeli politikalar aslında. Ben o yüzden yer, bu e, hep ekonomi yönetiminin dinlendirdiği e, yerli ve milli projesini aslında önemsiyorum. Yani yerli kısmı bizim kendi kaynaklarımızdan e, ürettiğimiz e, yarattığımız katma değer... Pardon milli kısmı yerli kısmı da belki de yabancı firmaların ama Türkiye'de yaptıkları ürettikleri katma değer. Dolayısıyla bunların yani bu projenin hayata geçmesi aslında bizim için önemli. Tabii bunun yanı sıra e, gıda fiyatlarındaki e, artış da e, hem enflasyon açısından hem de üreticiler açısından o fiyatlardaki oynaklık olumsuzlukları beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla e, i̇stikrarlı bir tarım ve hayvancılık politikasının da ben çok elzem olduğunu düşünüyorum. Sadece aslında bizim ülkemiz için değil zaten salgın da aslında bu sektörün çok kritik bir öneme sahip olduğunu neredeyse milli güvenlik meselesi haline geldiğini Gösteriyor, bize gösterdi. Tabii, tabii. Evet. Ama
0: hala çok buralarda ben bir şey görmüyorum yani sen görüyor musun? Hani gıda tarafında bir sene bir malın var olması... Ertesi sene yok olması yıllardı çözülemeyen bir problem. Bir sene malın fiyatı yükselince herkes gidiyor o malı ekiyor. Evet. Ertesi sene fiyat düşüyor. Dolayısıyla bir sonraki sene o ürün gene bulunamıyor. Örümcek A teoremi.
2: Evet. Hani bu,
0: bu mesela problem. Soğuk zincirlerde yaşanan kayıp kaçak ve bu nedenle yaşanan israf. Gıda sektörünün en büyük problemlerinden bir tanesi, aracılık maliyetlerinin çok yüksek olması bir başkası. Ya bu
1: ya da çiftçilerin borcunun fazla olması. Bu, bu <gülüyor> bir
0: başkası. Yani mesela çaykur gibi bir kurumun var, yaptığı şey çay toplayıp çay satmak. Dolayısıyla bu nasıl zarara dönebilir, değil mi? Ama dönebiliyor. Nasıl dönüyor? Mesela devlet ve siyaset diyor ki ben Çay alım fiyatı açıklıyorum. Destekleme alımı açıklıyorum. Çay alım fiyatı açıklıyorum. Çaykur gidiyor. Çiftçinin bazen zararına alabilirsin. Ama illa zararını alması gerekmiyor. Normalde aldığında da zarar ediyor Çaykur. Niye? Çünkü sermayesi zayıf. Güçlendirilmemiş sermaye. Güçlendirilmediği için acayip bir kredi borcu var. Her sene krediyle gidiyor piyasadan. Çay topluyor. Sattığı var satamadığı var. Zarar yazıyor. Yani... İnanılmaz bir şey değil mi mesela? Geçemiyorsun önünde. Türk tarımının bir bölgenin en önemli ürünü çünkü çay.
1: Ya da sulama tekniklerinde örneğin e, daha e, toprak yapısına uygun ve e, su kaynağımızı daha e, ekonomik kullanacağımız yöntemlerin aslında geliştirilmesi gerekiyor. E, ama yine de şöyle düşünmek lazım. E, bu konularla ilgili... E, bu konuların gündeme gelmesi bir kere çok önemli ee, ve e, ekonomi yönetiminin bu konuya ben e, eğileceğini, bununla ilgili stratejiler oluşturacağını, bu konun gündemde olduğunu e, düşünüyorum. Dolayısıyla konuşulması bile aslında yavaş yavaş çözüm üretilmesi için olumlu bir adım. E, çünkü burada e, geç kalınan e, her dönem bize hem büyümede hem de enflasyonda. Ee, zarar olarak geri dönüyor ama yine de ben bununla ilgili çözümler üretileceğine inanıyorum
0: zaten insanların büyümeyi hissedememelerinin temel sebeplerinden bir tanesi bu sabah Gökhan'la konuşurken yayında o da aynı şeyi söylüyordu yani sen şimdi bugün sokağa çıkıp birine %7 büyüdük desen muhtemelen kızarsana yani hadi oradan ben büyümedim der doğru mu? Sebebi enflasyonun yüksekliği, evet. hayat pahalılığının yüksekliği, enflasyon demeyelim ama hayat pahalılığı bu. Çünkü 5 sene ortalama %13 enflasyona gidersen hayatın pahalanıyor yani.
1: Evet bir de tabii orada şöyle de bir farklılık var. %13 ya da 17 şu anki haliyle diyelim. Tabii Türkiye'nin genel enflasyonu. Dolayısıyla her birimizin kendi kişisel enflasyon yani tüketim sepeti farklı olduğundan dolayı Kendi enflasyon algılamamız da farklı. Bu arada enflasyon algısı diye bir şey de var. Bunu yanlış hatırlamıyorsam Eurostat ya Eurostat açıklıyor ya Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı verilerden bir tanesi. Avrupa'da da hissedilen enflasyon ölçüyorlar. Evet hissedilen enflasyonu soruyorsun. Yani enflasyon orada yüzde bir buçuk iki iken insanlar yüzde beş altı diyebiliyorlar. Yani hissedilen enflasyonun da aslında biraz etkisi oluyor. Ee, bizim kendi enflasyon algımızda ee, fakat yine de tabii ki kendi kişisel harcama sepetlerimize baktığımızda e, fiyatların artmış olduğunu ve alım gücümüzün gerilemiş olduğunu görebiliyoruz ama bu e, senenin yani sadece bu sene açısından değerlendirecek olursak. Ee, bu senenin sonuna doğru e, bir baz etkisiyle birlikte ve e, finansal koşulların sıkılaşmasının talep üzerinde bir getireceği bir yavaşlamayla birlikte. Bu
0: çok acayip bir bir cümle ya. <gülüyor>
1: Ama ben iktisatçıyım Ama bir, tü, bir
0: türkçeleştirerek anlatsayın <gülüyor> tamam onu ya. Peki. Yok öyle bir cümle ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam
1: o zaman şöyle söyleyeyim. Bildiğin rapor
0: yazdın radyoda.
1: <gülüyor> <gülüyor> o zaman şöyle söyleyeyim. Faizlerin yüksek olmasının e, harcamalar üzerindeki etkisiyle birlikte... E, ...biz senenin geri kalanında bir e, talepte yavaşlama görebiliriz. Bu da tabii ki enflasyon üzerinde düşürücü etkiyi görmemize sebep olabilir.
0: Şimdi... E, telefon mu var? Bir dinleyicimiz varmış onu alalım. 0212 255 59 20 numaralı telefondayız. Hattımızda kim var? Zeki Bey buyurun. Merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar A- efendim buyurunuz.
2: Sonunuzla iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi biz %7 büyümeden bahsediyoruz ya. Evet. Ben şimdi 3 ay önce ben inşaatçıyım. 2015 yılında inşaatı bıraktım. Tekrar bir, bir inşaat yapacağım. 2000 metrekare inşaat. Bir hesap kitap yaptım ben 3 ay önce. Altı milyon civarında bir maliyetti. Ama şimdi bugün tekrar bir maliyet yaptım ben. Bu maliyet 7300 lira çıktı yani. 7 milyon 300 bin lira ya. Ee, bunu konumuzun bir arttırmasını istiyorum ben. Neden bu kadar yükseliyor?
0: Neden yükseliyor Selten? İnşaat maliyeti niye bu kadar yükseliyor mesela?
2: E ya, çıkart- maliyeti hesapladım. Ben bu inşaatı bitireceğim. Dört tane ev yapacağım ben. Ee, bana milyon milyona maliyet çıkıyordu. Ama şimdi yedi buçukla sekiz arasına çıktı ya Eğer istediğim işte şekilde yaptığım zaman. Bunu bir açıklamasayım ben sizlere rica edebilir miyim? Tabii.
0: Çok rahatlıkla anlatabiliriz bence bunu size. Çok teşekkür çok ettik Zeki Görüşmek üzere.
1: Kendi sesini duyduğum için çıkartıyorum. Tamam. Şöyle e, hem malzeme e, fiyatlarında hem de işçilik e, ücretlerinde ciddi artışlar oldu inşaat sektöründe. İnşaat maliyetlerinin genelinde bir artış oldu. E, malzeme e, yani giy- demir
0: demir fiyatları Tabii, dünyada yüzde yetmiş arttı son çimento, bir sene içinde.
1: E, alüminyum, e, plastik Tüm bu ham maddelerde hem kimyevi ham maddelerde hem metal e, ham maddelerde çok ciddi fiyat artışları oldu. Öte Mesela tar- kereste <gülüyor>
0: dünyada tarihi seviyeye geldi kereste evet. fiyatları şu anda dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay mobilya bulamıyorsun.
1: Evet bulunamıyor ve e, vadelerde çok ciddi uzamış vaziyette o yüzden ödeme vadeleri. Ee, bu işin girdi tarafını yani e, malzeme maliyetini anlatan tarafı öbür tarafta tabii ki işçilik maliyetleri de arttı yüzde e, sektör genelinde yüzde yirmi ile yirmi beş arasında bir artış söz konusu <gülüyor> ortalama maliyetlerde dolayısıyla bunun etkisini görüyoruz. ...büyük ölçüde bunlardan kaynaklı olduğunu ben değerlendiriyorum.
0: E tabii yani hiçbir şeyin fiyatı aynı kalmadı. Ham maddenin fiyatı özellikle çok arttı. İnşaat demirinde çok arttı. İşte alüminyumda arttı. PVC yapacaksan onun plastiğinde arttı. Onun kendi tabii. iç malzemesinde arttı. Hı hı. Kapı yapacaksan onda arttı. Her şeyde İçeri, arttı. İçeri koyacağın
1: dayanıklı yani eğer sıfırlar... Beyaz eşyaysa vesaire
0: ise vesaire evet, ise onların onların ham arttı. Ham maddelerinde
1: arttı ve genelde Türkiye olarak biz bunları işte demin konuştuğumuz... İthal konu, ediyoruz. Evet yurt dışından tedarik ediyoruz ve yurt dışında Çin büyüdüğü Recep, e, bu ham madde fiyatlarının da artmaya devam etmesi bekleniyor. Belki senenin ikinci yarısında bir miktar artış hızında yavaşlama olabilir. E, <gülüyor> senenin ilk çeyreğindeki kadar hızlı bir şekilde artmayabilir. E, fakat yine de hem e, salgından çıkmış olmanın etkisi hem salgının tedarik zincir, zincirlerinde kesintiye uğraması e, hem de ee, talebin artması yani burada biraz kendini tetikleyen bir enflasyon da var. Yani e, ham madde fiyatları arttıkça bu sefer üreticiler fiyat daha da artacak diye stok yapmak için e, piyasaya girip mal alıyorlar. Ham madde alıyorlar dolayısıyla fiyatlar tekrar bir tur daha artmış oluyor. Şimdi burada
0: en büyük risk bir noktadan sonra inşaat sektörünün müzmin bir durgunluğa gitmesi. Niçin söylüyorum bunu? İnşaat maliyetleri için geçen seneki düşük kredi faizleriyle ciddi bir stok satıldı. Hı hı. Fakat bu stokun yerine yapılan konutların maliyeti. Çünkü Türkiye'de konut açığı var ve yenileri yapılmak zorunda. Fakat yenileri hep yüksek maliyetle yapılıyor. Dolayısıyla o yüksek maliyet üzerinden satış fiyatları gelecek insanların karşısına. Fakat insanların geliri bu ölçüde artmadı. O yüzden nasıl ki kiralar ancak belli bir yere kadar artabiliyorsa. Müteahhitler de gayrimenkul fiyatlarını bir yere kadar artırabiliyorlar. Ama maliyet onu zorladığı yerde yükseltmek zorunda kalıyor. Evet. Dolayısıyla insanların alım güçleriyle. Gayrimenkul fiyatları arasındaki makas kopup gidiyor hı hı. hele ki bir de bunun üstüne yüksek kredi faizi geldiğinde ödenebilir olmaktan çıkma riski görüyorum ben bir 30 saniyede özetle telefon alalım hemen.
1: Tamam ee, tabii geçtiğimiz dönemde istihdamın azalması işsizliğin artması da buna katkıda bulundu ama yavaş yavaş istihdam piyasasının toparlamasıyla birlikte... Ee, yine de insanların e, alabildikleri zaman ilk anda bir ev alma eğilimi olduğunu görüyoruz e, Türkiye'de e, ama tabii ki e, üreticiler tarafından bakacak olursak geçtiğimiz zaten sene kredi faizleri çok düştüğünde <gülüyor> birçok üretici elinde kalan ürü, ü, ü, konutların e, neredeyse maliyetine ve ya da maliyetinin cüzi bir e, miktar üzerine sattı. Yani daha önceki o bir sene içinde yapılan yüzde yirmi beş, yüzde otuz karlar şu anda artık piyasada yok ne yazık ki.
0: Peki bir dinleyicimiz daha var hatta Alo. Te- telefona gitmeyelim. Reklamı. Telefona gitmeyelim. Reklam. Kaç dakika reklam? Beş mi? Beş dakikalık bir reklam aramız varmış. O reklam arasını verelim. Sonrasında Seltemle birlikte yeniden karşınızda olacağız. Dinleyicimize biz geri döneceğiz. Onun telefonunu alacağız. Sonra bir telefon daha alır bitiririz. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bulunber KT Radyo'da 92.8 frekansında programın adı ne Selten? Parasal gevşeme. Bravo tebrik ediyorum <gülüyor> seni. Selten bunca zamandır benim programa katılıyor. Programın ismini her seferinde bana sorabiliyor çünkü. <gülüyor> ya Selten bu akşam işim var mı gelsene yayına diyorum. Neydi programın adı çünkü işte şey yapıyor Instagram'dan paylaşıyor ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani sadece o değil. Şirket içi duyurusu için de soruyor. Tabii, tabii ya. şirket içi duyurusu için ama programın
0: ne her seferini unutabiliyorsun. Evet
1: o bir anda soracağım <gülüyor> apamadım <gülüyor> ama
0: bildim. 0-212-255-59-20 numaralı telefondayız. Hattımızda kim var? Mehmet Ali Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurunuz. Ee, ben
2: şunu soracağım. Yani %7 büyüme e, açıklanıyor ama yani or- enflasyonunda %15... Olduğunu
0: varsayarsak biz %8 küçüldük mü oluyor aslında yoksa %7 büyüldük mü oldu Yok. Büyümeyi, e, o, tam şey öyle, o, e... o tam öyle olmuyor. Seltem size bir anlatsın bizim orada. Büyümeyi hesaplarken kullandığımız deflatör diye bir şey var. Dolayısıyla o enflasyondan arındırılmış büyüme aslında sizin duyduğunuz %7. Ama detayını bir Seltem anlatsın size.
2: Başka bilmiyorum. bir sorunuz var mı? Yine bu büyümeyi eğer dolara çevirirsek yani veyahut da dövize çevirirsek gerçekten bu rakam yine %7 mi oluyor?
0: Tamam onu da konuşalım. Çok çok teşekkür ederiz katıldığınız evet, ve evet. soruyu sorduğunuz Tabii. için. Tabii. Soru, sorunun başını anlayalım. Sorunun başı şöyle diyor ki. Bizim diyor ülkede diyor yüzde yedi büyüme varsa ama yüzde on enflasyon varsa biz yüzde sekiz küçülmüş mü oluyoruz aslında? Ha,
1: yok diyor? evet şöyle katma değerlerin bütünü yani biliyorsunuz milli gelir hesabı aslında katma değerlerin toplanmasından ortaya çıkıyor. Yani
0: ülke içinde o sene üretilmiş bütün mal ve hizmetlerin toplam büyüklüğü aslında üzerinde evet, konuştuğumuz evet, şey. Evet
1: aynen öyle. Bu cari rakamlarla. Büyümeyi bize veriyor ee, bunu enflasyon verisinden arındırınca yani fiyat artışlarının etkisinden arındırınca biz yüzde yedilik büyümeye geliyoruz. Yani bu aslında bizim reel büyümemiz ee, bu tabii ki e, şöyle yüzde yedilik bir büyümeyi sanırım insanlar hissedemediklerinden dolayı böyle sorular so- gel- alıyoruz. Ee, normal olabilir ama dediğimiz gibi yani e, konuşmamızın başında değindiğimiz gibi. Sektörel bazda tüm sektörler çok farklı etkilendiler e, salgın döneminde e, ama genel olarak biz e, sanayi imalat sanayine baktığımızda ki çok önemli bence hizmet sek- hizmetler sektörünün geneli bizim e, milli ilgelerimizin yaklaşık yüzde altmışını oluşturuyor i̇nşaat da, inşaat artı bu gayrimenkul Faaliyetleri diye bir e, sektörümüz daha var bu ikisini topladım yani inşaat normalde yüzde altı, bir o kadar da yaklaşık gayrimenkul tarafından geliyor işte yüzde on iki on üç civarında da onun etkisi var ama esas e, tabii bizim ana kalemimiz yüzde altmışta hizmetler sektörü fakat e, sanayi ve üretim çok önemli çünkü e, Burada e, hem ciddi bir istihdam sağladığımızı görebiliyoruz. Açılın demin dediği gibi altı milyonun üzerine çıkmış vaziyette ilk defa e, sanayi istihdamı. Dolayısıyla istihdam sağlaması ve kalıcı istihdam sağlaması açısından önemli. Yani hizmetler sektöründe ekonominin girdiği herhangi bir darboğazda e, istihdamın hemen azalabildiğini görüyoruz ama imalat tarafı öyle değil. Orada
0: yani şu, şu örnek olarak seni desteklemek Hı-hı. için şunu söyleyeyim. Mesela bir alışveriş merkezinde güvenlik hizmeti veriyor alışveriş merkezinin trafiği düştüğü anda işinizi kaybetme riskiniz var ya da bir restoranda çalışıyorsanız oraya yeterince talep gelmediği anda işinizi kaybedebiliyorsunuz ama sanayi tarafında örneğin bir lastik işçisiyseniz ortalama bir lastik işçisinin işçi kıvamına gelebilmesi 2-3 yıl alıyor. Evet. Çok eğitimle gelebiliyorsunuz o noktaya. Veya diğer sektörlerde belli bir noktada belli bir spesifikasyon, belli bir eğitim ihtiyacı var. Dolayısıyla siz işten çıktığınızda yarın sipariş artarsa pat diye sizin yerinize birini, birini bulamayabiliyorlar. O yüzden sanayi istihdamı daha kalıcı diyoruz bize.
1: Evet bir de tabii sanayinin e, hizmetler sektörüne göre daha fazla e, ihracat kapasitesi ve yeni pazarlara ulaşma imkanı var. Dolayısıyla e, bizim, bizim ihracatçılarımız zaten ...çok esnektir hem... Ürün çeşidi konusunda hem pazar bulma konusunda. Bu 2012'de Avrupa Birliği'nde borç krizi olduğunda hatırlarsın. Avrupa Birliği'ne bizim ihracatımız düşmüştü. Aynı paralelde Orta Doğu'ya ihracat MENA bölgesine yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine ihracatımız artmıştı. Dolayısıyla burada paza, alternatif pazar bulma ve ürün üretebilme kapasitesi daha fazla olduğu için hizmetler sektörüne göre daha fazla daha kalıcı istihdam yaratabiliyor ve imalat sektörünün niye önemli olduğunu biz salgın döneminde de gördük. İmalat sanayi kuvvetli olan Almanya ve Çin gibi ülkeler salgının etkisinden daha hızlı kendilerini çıkartabildiler ama Türkiye'de Turizm gibi ya da başka sektörler gibi hizmetler sektörünün hem istihdam hem de milli gelirde daha yüksek orana sahip olduğu işte İspanya, Yunanistan, İtalya gibi ülkelerdeki toparlanmanın daha zamana, zamana yayıldığını ve daha zayıf bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla neye geleceğim yüzde yedilik büyümenin. Ee, altına baktığımızda e, bunun e, imalat sanayiindeki yüzde on büyümeyle desteklenmesi bence çok önemli. Hem demin saydığımız sebepler dolayısıyla hem de bir çalışma ve üretme bir katma değer yaratma kültürünü e, yaratması açısından da baktığımızda toplumsal olarak da ben önemli olduğunu değerlendiriyorum. Selten ekonomi
0: dışı bir konuyla bitirmemiz lazım. Peki. Benim de taraftarı olmaktan büyük keyif aldığım Anadolu Efes'in evet. dün Eurolik şampiyonluğu bence tarihe geçebilecek çok büyük olaylardan bir tanesi ee, izledin mi maçı Yok. izlemedin
1: ben... takip
0: ediyor musun hiç basketbolu?
1: arada ama şöyle e, herhangi bir e, spor branşında bir Türk e, dereceye girdiğinde çok mutlu oluyorum. Yani hmm. yani hmm. gözlerim dolar keziyorum. Jimnastikçi bir kızımız da sanırım, Aynen öyle.
0: Mi? Ya şimdi bu bence şöyle çok güzel bir hikaye ve Türkiye'de herkesin de üzerine konuşması gereken hikayelerden bir tanesi. Anadolu Efes e, 1976 yılında kurulmuş bir kulüp. O zaman Efes bilsen adını. Hmm. Ve o günden bugüne Türkiye'de neler neler yaşandı ki benden büyük yani yaş olarak benden büyük. Neler neler yaşandı ne büyük markalar zorluklar karşısında kulüplerini kapatmak zorunda kaldılar. Mesela 2001 krizi döneminde Tofaş kapatmak durumunda kaldı. Daha sonra yeniden açtılar. Birçok büyük firma basketbol takımlarını kapatmak zorunda kaldı. Bu çok uzun soluklu ve çok yatırım isteyen bir iş. 45 sene boyunca yatırım yapılmış bir marka. Türkiye'de takım bazında kazanılmış ilk Avrupa şampiyonluğunu Koraç Kupası ile kazanmış bir kulüp Anadolu Efes. Üzerine yap, yapılmaya devam edilen yatırım, zaman zaman hatalar, zaman zaman koşullar nedeniyle geri çekilmeler, işin istediği gibi gitmediği dönemlerde, yani kendi kor işinin, çekirdek işinin istediği gibi gitmediği dönemlerde ister istemez yaşanan küçülmeler ama sonunda bir nokta geliyor. Bir hocayla bir Türk hocayla bir kulübün yolu kesişiyor. İlk sene 2019 yılında Ergin Ataman'ın Anadolu Efes için Tuncay Bey'le yapmış olduğu, Tuncay Özilhan'la yapmış olduğu bir pazarlık var. Benim bildiğim kadarıyla. Ve bu pazarlık aslında o dönemin diğer Euroleague kadrolarının çok altında bir bütçeye sahip. Ve diyor ki Ergin Hoca ya ben bunu belli bir seviyeye kadar... Getireceğime çok inanıyorum bana bu imkanı verin veriliyor o imkan ve o takım kendisinin iki katı bütçeye sahip olan bir Euroleague dörtlüsünün içerisine giriyor Final Four'a çıkıyor ama tabii gücü o noktada yetmeyebiliyor ve şampiyonluğu kaybediyor daha sonra 2020 yılında bunu gördüğü için biraz daha yüksek bütçeli bir takım kurabiliyor Anadolu Efes. Ve orada verilenle birlikte Eurolig'in açık ara en iyi basketbol oynayan takımı şampiyonluğa çok açık ara ve çok rahatlıkla ulaşacakken salgın geliyor. Final Four'u geçen sene Eurolig kapandığı için göremedi Anadolu Efes. Bu sene salgın takımın yarısı Covid oluyor bir sürü problem oluyor o oluyor bu oluyor falan. Ama Anadolu Efes bu kez aynı takımı üçüncü seneye taşıyarak. Kayıp etmeden doğru düzgün takviyeler ve çok iyi bir coachingle yani buna Türkçesi olmadığı için coaching diyorum. Çok iyi bir coachingle bu kez Avrupa'nın en büyüğü oluyor. Bu yolu açan başta Anadolu Efes ama sonra ilk Eurolik şampiyonluğuyla Fenerbahçe ülkeler. Dolayısıyla sportif kulüp aklıyla değil ama gerçekten doğru yöneticilerin aklıyla yönetildiğinde... Fenerbahçe'de Obradoviç, işte Anadolu Efes'te Ergin Ataman. Kulüp yapısı onların istediği yapıya göre şekillendirildiğinde Türkiye'den çıkan kulüplerin Avrupa'nın en büyüğü olabildiğini çok net görüyoruz. Daha düşük bütçelerle görüyoruz. Barcelona'da, ÇSK, Moskova'da Anadolu Efes'in çok üstünde bütçeye sahip kulüpler. Yani neredeyse bir buçuk iki katı bütçeye sahip olan kulüpler. Futbolda aradaki makas öyle bir açılmış durumda ki yetişemiyorsun. Ama bak basketbola, bak kadın voleyboluna. İnanılmaz yerlere getirebiliyoruz. Her şeyi doğru planlama
1: evet. yapabiliyoruz çünkü. Çok etkileyici bir hikaye. Umarım başarıları daim olur. Ee, umarım diğer branşlarımızda aynı başarıları gösterebilirler. Çünkü e, ne olursa olsun bir emek. E, spor daha da zor bir şey. Çünkü insanın kendi fiziksel kapasitesini zorlaması gerekiyor. E, ve dediğim gibi doğru planlama ile ve doğru stratejiyle, doğru hedef belirlemeyle, doğru taktiklerle demek ki. ...birleşince, kenetlenince... ...olabiliyor... ...hikayeyi paylaştığı için çok teşekkürler... ...ben böyle bir geçmiş olduğunu bilmiyordum... ...ama umarım... Bir şey daha söyleyeyim mi... ...çok
0: küçük bir anekdot... ...mesela Ülker de çok büyük yatırım yaptı basketbola... ...ve Ülker'in kuruluş yılı 1992... ...yani... ...basketbol şubesinin kuruluş yılı 92... ...fakat 2005 yılında... ...2005-2006 yılında... ...Ülker grubu getirdi basketbol takımını Fenerbahçe'ye verdi. Fenerbahçe ile birleştirdi. Fenerbahçe ama yönetimi birlikte yapmaya devam ettiler ve o profesyonellik bakış açısıyla belli bir süre devam edildi. O nosyon kazanıldığında ve futbol yöneticileri buraya müdahale etmediklerinde Fenerbahçe ülker başarılı oldu Avrupa Şampiyonluğunu kazanabildi. Ama iki sene sonra orada olacak Beşiktaşlı Tuncay Bey Tuncay Özilhan Beşiktaşlı Aynı öneri ona da gitti Beşiktaş yönetimleri tarafından. Tuncay Bey kabul etmedi. Birincisi bu çok daha köklü bir yapı. 12-13 yıllık bir şey değil. 45 yıllık bir yapı. Bunu emanet etmek istemedi. İkincisi burada kendi taraftarını oluşturabilmiş, kendi marka değerini yaratabilmiş bir kuvvetli altyapı varken... ...bir sürü çok değerli basketbolcuyu NBA'ye transfer etti Anadolu Efes'in altyapısı. Şimdi böyle bir altyapıyı oluşturmuşken... ...sen neden iki sene sonra orada olup olmayacağı belli olmayan, yönetici sorumluluğu taşımayan... ...çünkü istediğin kadar borçlandırabilir, basketbolun parasını futbola harcayabilir... ...daha sonrasında da çekip gidebilirsin. Bu sorumsuzluğa sahip olabilecek nitelikteki kulüp yöneticilerine kendi kulübünü götürüp teslim edesin. Çok haklı buluyorum ben Tuncay Özilhan'ı. Bu sene diyelim ki 15 milyon euro civarında bir bütçesi var Anadolu Efes'in. Beşiktaş'ın çatısı altında olsa... O parayı asla kat bulamazlardı. bulamazlardı. O yüzden hani bazen de bazı markaların nev işahsına münhasır marka değeri altında kalmaya devam etmesi lazım her şeyde Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray değil hı hı. bunu bir Beşiktaşlı olarak
1: <gülüyor> doğru söylüyorsun ee, ve dediğim gibi inşallah e, çok gündemde olamayan ama e, örneğin futbola kıyasla daha az e, bütçelerle ve çok daha e, zor koşullarda çetin koşullarda e, antrenmanlarına devam eden e, diğer branşlarımızdaki e, sporcularımızın da e, umarım aynı başarılarını görürüz
0: %100 ben hani çok çok destekliyorum atletizmde mesela Fenerbahçe'nin yaptıklarını çok destekliyorum. Diğer branşlarda işte handbolda yıllarca Beşiktaş'ın yaptıklarını çok destekliyorum. Bireysel branşlarda başarılı olmak çok zor Türkiye'de. Çünkü bir yere gelene kadar para bulamıyorsun.
1: Tabii.
0: Para bulamadığın için gidemiyorsun. Türkiye'de çok değerli hocalarımız var. Ama bunlar seni bir yere kadar yetiştirebiliyor, geliştirebiliyor. Çünkü kendileri de uluslararası arena görmedikleri için. Oralarda sivrilip, oralardaki yeni antrenman tekniklerini, metotları buraya uyarlayamadıkları... ...ya da o kalibredeki farklı oyuncuları, farklı spor, sporcuları görüp ya yani. mesela bir siyahi atletin vücut yapısıyla bir beyazın yapısı farklı birbirinden ona göre çalışması lazım. Ama sen kendi sporcunu çalıştırırken eğer hiçbir siyahi sporcuyla çalışmadıysan, o ikisi arasındaki fizyoloji farkına gözlerinle şahit olmadıysan rekabette neye yüklenmen gerektiğini tam olarak bilemiyebiliyorsun bir örnek sadece evet,
1: tabii, mutlaka. dolayısıyla
0: yani işte sporcunun yetmediği yerde senin yabancı hocaya ihtiyacın olabiliyor ya da o habitata gitmeye ihtiyacın olabiliyor o zaman da kaybediyoruz sporcularımızı işte
1: evet doğru söylüyorsun ee, yine aslında biraz konuştuğumuz konuya mı geliyoruz kendi dinamiklerimizle doğru strateji ve doğru planlamayla ve iyi çalışmayla demek ki sonuç alınabiliniyor ben hem tebrik ediyorum tekrardan hem de diğer tüm e, branşlarımızdaki sporcularımızın da e, bizi temsil ettiği e, zamanları zaten görüyoruz. Umarım bunlar daha da fazla çoğalır hepsiyle birlikte göğsümüz Aynen kabarır. Öyle.
0: Sporcunun yapabildiğini neden bilişim şirketi yapamasın? Hı hı. Sanayicinin yaptığı rekabeti neden bireysel sporcularımız yapamasın? Tabii. Yani bu ezikliği bir üstümüzden atmak lazım. Yok öyle bir şey. Her şeyin en iyisini yapabiliriz. Niye yapamayalım? Ben Hepimiz, kesinlikle. Yok birbirimizden farkımız. Evet evet. Sadece sistem kurabilmekle alakalı. Doğru zamanda doğru kararları verebilmekle alakalı. Evet
1: ama ben o konuda zaten e, geçmişimizin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, zaten her şeyden önce devletler kurmuş bir millet olduğumuz için mutlaka o yapının, o düşünce şeklinin e, biz, bireysel olarak bizlere bir şekilde sirayet ettiğini değerlendiriyorum. E, bu da mutlaka senin dediğin gibi hem sporda hem çalışma hayatında bize bir şeyler kazandıracaktır.
0: Kısa bir süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlar kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapmasını bekliyoruz. Yarın açılacak mı? Ekonomi açılmayacak mı? Restoranlar, kafeler, kısıtlamanın saatleri ileriye atılacak mı? Hafta sonları açık olacak mı? Yüz yüze eğitim olacak mı? Vesaire gibi bir sürü sorunun cevabını bekliyoruz. Bakalım ne olacak diyelim. Seltem'e çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğu için.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Eğlendin mi? Evet, her zamanki gibi. <gülüyor>
0: evet. <gülüyor> Efendim çok teşekkürler bizi dinlediğiniz, evlerinize, araçlarınıza, telefonlarınıza konuk ettiğiniz için. Yarın akşam ozanios kural bizlerle birlikte olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Teşekkürler.